0: Hola y hoy nos acompaña el licenciado Sanabria. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás?
1: Bien, bien tú, Jessica.
0: Todo bien. El licenciado Sanabria tiene su propio bufete y es profesor también de la Universidad de Puerto Rico de Derecho, correcto.
1: Eso es correcto. Gracias.
0: Hoy tenemos un tema bien interesante y quiero que nos eduques, ¿no? Y es de los transgéneros en el lugar de trabajo, pero nos vamos a comenzar con esto de Trump. Sabemos que llevamos ya como que tiempo escuchando y que no los quieren en la milicia, etc. Explícanos, para beneficio del público. ¿Qué es transgénero a nivel no legal, de la definición legal?
1: Sí, por supuesto que sí. Jessica, primero que todo, felicidades por tu programa. Gracias por invitarme. Gracias. Eh, en esencia, Jessica, este tema de los transgéneros es un tema súper controversial. Eh, como tú me pides, ¿verdad? Voy a empezar por tratar de explicar lo que es un transgénero, pero antes de hacerlo quisiera pues decirte que transgénero es solo un grupo dentro de un grupo mucho más amplio que coloquialmente en la calle se le conoce como Hoy día, la comunidad wap.
0: <ríe> Eso <ríe> lo <ríe> podemos poner por escrito para que la gente entienda, porque ya yo me perdí. <ríe> sí,
1: pues, siendo LGBTQ, pero Ajá. cada día le añaden letras nuevas. Una letra nueva. Pero ese grupo, ¿verdad?, eh, incluye a las personas que son lesbianas, homosexuales, asexuales, transgéneros, que estamos hablando de, de, ellos, de ellos hoy los transexuales, los pansexuales, los intersexos, los eh, que se están cuestionando entre otros entre otros grupos. Eh,
0: ¿Quiénes definen esas clases?
1: Bueno, pues un grupo de asociaciones desde de los psicólogos okay. hasta los juristas hasta O sea, no, y te pregunto porque sí. quiero saber
0: si en efecto hay personal, hay personas profesionales que estudian y pueden decir, mira, sí, esto existe y lo vamos a colocar dentro de este grupo, en efecto esta es la definición porque se ha estudiado, porque lo entiende o porque simplemente alguien llega y dice, pues mira, existe este grupo nuevo.
1: Sí, definitivamente hay profesionales que hacen estudios, que clasifican, esto es consecuencia también de la modernidad que hay como una obsesión por clasificar grupos y personas uh -huh. y pues lamentablemente pues acostumbramos a etiquetar a ciertas personas dentro de un grupo pero no necesariamente porque pertenezcan a ese grupo o los clasificamos a ese grupo significa ¿verdad? Que, que no cumplan con otras características de ese mismo grupo lo, el ejemplo más claro tú lo ves por ejemplo y tú estábamos hablando ahorita antes del show eh, y de las enfermedades mentales, ¿verdad? No, todo el mundo a lo mejor tiene algún rasgo de alguna condición, pero no por eso significa que eres X enfermedad mental, ¿verdad? Y no que eres
0: bipolar, hacer. que eres esquizofrénico, correcto. correcto. Pues,
1: eh, Y no estoy queriendo decir que los extranjeros es equivalente a enfermedades uh -huh, mentales uh -huh. porque no lo es, pero obviamente pues... Nosotros tenemos una obsesión por clasificar y por eso hay muchos profesionales, juristas, expertos que buscan hacer estas clasificaciones para poder identificar cierto grupo de personas en la población que históricamente están siendo discriminados por características que ellos heredaron al momento de nacer o que culturalmente han querido aprender. O sea, también sobre eso hay...
0: Pero ese, cuéntame un poco, porque Obama los sí. clasificó. Sí. ¿Verdad? en términos legales y en definición de una forma que entiendo que ahora Trump precisamente quiere cambiar y aunque eso todavía no ha ocurrido, sí. de todos modos sí, a nivel de lo que es eh, la milicia, no el ejército de los Estados Unidos, pues yo sé que también él ha hecho algunos cambios o quiere hacer unos cambios donde se podrían ver afectados precisamente esta clasificación o, este, o estas personas que son transgéneros
1: Perfecto, pues mira hace como... Un año y medio atrás, o dos años atrás, el presidente Trump tuiteó No fue ni que tan siquiera publicó un memorando o circuló un memorando, una carta. Hizo un tuit de esos que él nos acostumbra a leer todos los uh -huh. días, donde indicó que iba a descontinuar, ¿verdad? Eh, permitiendo a las personas que son consideradas transgéneros dentro de la milicia, ¿verdad? Dentro del ejército de Estados Unidos. Y aparte de eso, pues también adelantó, ¿verdad? Que iba a oponerse a que la milicia estuviese pagando los costos de cirugías de resignación de sexo porque como tú sabes un transgénero de entrada y esto es algo que me gustaría aclarar del saque eh, es una persona que psicológicamente Jessica se siente identificada posiblemente con un con un sexo que no es el, necesariamente el sexo biológico.
0: Cuarto, y, te, y te voy a interrumpir sí. porque es importante de, lo, de las personas que nos están escuchando, ¿no? Que entiendan esta diferencia porque nosotros estamos acá solamente, ¿verdad? Analizando la, 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 la noticia o lo que está ocurriendo. No es que estamos de ninguna parte u otra. Así que es importante de que las personas entiendan. Y si nos vamos a la ley local, sí. tenemos la definición de identidad de género. Correcto. Y la de transgénero, que son completamente diferentes O sea que hay que explicarlo ¿no? Para que las personas entiendan Qué significa una cosa u otra Identidad de género ¿Cómo, cómo, cómo usted lo podría definir, licenciado? Pues mira, la ley de la que hablas Que
1: es la ley local que enmendó La ley que prohíbe el discrimen en el contexto del gobierno Y en el contexto de la empresa privada Define dos cosas Lo que es la orientación sexual Que es la capacidad emocional
0: Orientación o identidad
1: Orientación sexual es una cosa Identidad de género es otra son okay. dos cosas distintas. O sea que la, or,
0: o, la orientación sexual significa es eh, para que las personas entiendan: eh, yo soy hombre, pero me gustan las mujeres, eh, me, me gustan los hombres, o yo soy mujer y me gustan las mujeres. Sí,
1: en, en, en palabras así es eso: ¿quién a ti te atrae emocional, Punto. físicamente?
0: Pero yo sigo siendo
1: lo que yo soy. Exacto.
0: Ahora, la identidad de transgénero, Tú. o lo que estamos planteando ahora con el ejército de los Estados Unidos y lo que mencionas por el costo, es yo soy mujer pero me siento hombre. No es quien me atrae, es lo que yo quiero ser o lo que yo me
1: siento. Eso es un transgénero, correcto. Okay. Yo nací biológicamente hombre, pero me siento mujer. Y entonces, pues, psicológicamente, soy un transgénero porque esto de, del género, y lo y si es transgénero o no, se refiere más bien a un estado psicológico que es distinto, Jessica, también a, la, a lo que es ser transexual. Un transgénero es la persona que está pensando con quién se identifica. El transexual es una persona que... Pudo haber sido transgénero en el pasado, pero ya decidió reasignar su sexo, aunque no lo haya reasignado todavía. O sea, y
0: cuando digas no lo haya reasignado, es que no se haya sometido quirúrgicamente a algún cambio, ¿no? ¿Verdad? De esa parte, de la Correcto. parte genital que en efecto, pues haces el cambio por completo. qué es lo que yo entiendo que es a lo que Trump, ¿verdad? En cierto modo pone base, porque lo que, lo que él comenta en esto es los los gastos que esto representa para el ejército de los Estados Unidos. Sí, él está partiendo
1: de la premisa, él dice, mira, sin ninguna base científica, está diciendo, los transgéneros le cuestan mucho al ejército. Pero, ¿y cómo él sabe?
0: Pero, pero, ¿y cómo pasa eso? ¿Y cómo él tiene esa data? Esa es la parte que yo no sé de dónde. Sé. Simplemente, lo y tú yo, él lo dijo, él tiene una base fundamental, él tiene estudios de las personas que, porque actualmente hay una cantidad... Eh, de, de miles de, 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 de personas en el ejército que en efecto están identificados como transgénero, pero de ahí él saca un costo ¿cómo, cómo él saca esta, esta bueno, información? Eh,
1: lo, en otras palabras coloquialmente lo está sacando ahora mismo de la baqueta, él está respondiendo de la manga, de la manga. <risas> él está respondiendo a intereses conservadores y de otro tipo que obviamente le están pidiendo verdad que, que actúe sobre ciertas issues importantes para esos intereses y de la nada pues tuiteó eso ¿verdad? parte también de sus promesas de campaña y está diciendo, estas personas que son transgénero las queremos excluir de la milicia porque nos cuestan aparte, y este es otro aspecto que lo han criticado mucho por decirlo, porque entiende que por su estado psicológico pueden constituir un riesgo para otros soldados en los conflictos armados o sea que tú, a, a ti que te encanta por ejemplo no, las estadísticas entiendo, y esas exacto. cosas
0: sí, no, no logro entender de dónde él, sí. porque Fíjate que, y vamos a entrar en el tema de discrimen más sí. adelante, eh, pero él dice que no los quiere en, en el ejército, donde de por sí, hablando real y la historia, ha sido eh, una rama de hombres, incluso donde se ha, se ha visto muchísimo discrimen también a nivel de las mujeres. Correcto. O sea que si él quisiera vetar que es lo que está haciendo a los transgéneros en lo que él él, él puede, que es la parte pública, ¿no? Porque, ¿verdad? Los empleados, lo, lo, los comercios privados, pues, él, él no está llegando hasta allá. ¿Y por, por qué no lo hacen otras agencias? Porque es solamente en el ejército. O sea, ahí, yo, yo digo, yo pienso que cierto machismo ya desde de, el inicio, ¿no? Porque de por sí siempre se ha visto que eh, es una, una profesión, un oficio de hombres. Ya hay muchas mujeres, pero sigue todavía esta, eh, este paradigma. Entonces, los están vetando, pero del ejército, pero sí es un gasto para para Estados Unidos, sí. no lo es en cualquier otra agencia. Sí,
1: lo que pasa es que, eh, y es muy buena pregunta, que eso responde a una, un, tiene razones históricas, en el 2007 se trató, el Congreso trató de pasar un estatuto, una ley que se llamaba en aquel entonces el Employment Non-Discrimination Act, uh -huh. que incluía una enmienda a muchos estatutos federales laborales, ¿verdad? Que lo que quería hacerse con ese estatuto, en otras palabras, era... Eh, poner como una categoría protegida a los transgéneros y a los transexuales y protegerlos contra el triscrimen en cualquier contexto. Pero eso no se terminó aprobando. Pero
0: en Puerto Rico la tenemos. ¿o sí, no? nosotros tenemos Exactamente. Una local. Exactamente, nosotros tenemos la local. Pero a
1: nivel federal no. No existe. Y por ende, por donde Obama se metió después que fue electo presidente, fue tratando de empezar, ¿verdad?, por la milicia. Y, en, y, y la milicia es una de esas pocas agencias donde se le reconoció el derecho a los transgéneros a abiertamente expresar su identidad y ser parte de la milicia sin ningún tipo de consecuencia Así que, ¿por qué aquí y por qué allá no? Porque allá en el 2007 ya se habían opuesto y nunca se aprobó Pero aquí, pues fue una manera donde Obama entró Y Trump también pues quiere eliminar cualquier intento de que este grupo Que no solo se refiere a los transgéneros, ¿verdad? Pero que este grupo no se reconozca más derechos.
0: Y hablando a nivel sí. federal, ¿no? Y lo que es el título 7 sí. y el discrimen por género o por sexo ¿Cómo, ¿Cómo esto podría caer bajo discrimen?
1: Bueno eh,
0: ¿Realmente es un acto ilícito?
1: Pues mira, en el contexto del empleo privado y del público como tú estás diciendo, existen unas leyes en Puerto Rico que son federales y otras que son estatales que prohíben el, dis el discrimen por distintas razones o circunstancias eh, que son atinentes al nacimiento o a la personalidad de la persona el Título 7 de Derecho Civil es una ley 64, como tú conoces, que la mandó al Congreso John F. Kennedy uh -huh. y que sufrió muchas enmiendas, pero que prohíbe el discrimen por cinco categorías solamente. La raza, el color, el origen nacional, la religión y el sexo.
0: Correcto. Son esas cinco categorías.
1: Uh -huh. ¿Qué sucede? Que desde el 64 ha habido mucho litigio en los tribunales federales por, por entender qué significa la palabra sexo del Título 7. Para algunas personas, el discriminar por razón de sexo incluye también no discriminar contra homosexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, pero para otros no. El título 7 del de 64 ha, ha tratado de ser enmendado por el Congreso en más de 52 ocasiones. Y no ha pasado. No ha pasado para el O sea, que el sexo...? El sexo, como se está definiendo históricamente, es el sexo biológico al que tú perteneces. Correcto. Pero ahora mismo, como se ha interpretado jurisprudencialmente por la gran mayoría de los tribunales, es que dentro de esa palabra sexo no se incluye la orientación sexual, ni tampoco ser transexual, ni tampoco transgénero. Por eso es que se había tratado de enmendar, y recientemente han habido unos pronunciamientos de ciertos tribunales alrededor de todo Estados Unidos, donde le han reconocido causas de acción a transexuales y homosexuales y lesbianas bajo la palabra sexo el título 7. Y entonces en ese contexto y en ese ambiente es que están surgiendo todos estos movimientos para tratar verdad de aclarar que este grupo o esta población no tiene los derechos que ahora mismo los tribunales por ahí poco a poco están diciendo que tienen. Y por eso Trump, ya habiendo ya logrado que, y no solo Trump, sino todo el grupo de demócratas también conservadores que no querían que el título 7 se enmendara para incluir esto, pues ha logrado tratar, eh, eliminarlo o propuso eliminarlo de donde ahora mismo eh, se les reconocen ciertos derechos, pero como te dije eh, antes de comenzar el programa, Jessica, esta orden de Trump, que fue por Twitter que el Departamento de Defensa adoptó, lo que hace es enviarle un mensaje a los transgéneros y decirle, si tú eres transgénero, no puedes estar abiertamente expresando que lo eres ni comportándote como tal en la milicia y tampoco yo voy a financiar los gastos de tu operación. Pero esa orden, ¿verdad? Fue impugnada. Por un grupo de transgénero ante distintos tribunales en Maryland, Washington DC, California, fue impugnada para que no tuviese efecto. Y los tribunales inferiores federales concedieron los injunctions y ordenaron a que la orden no entrase en vigor. Y al día de hoy, hoy, 3, 4 de febrero de 2019, no ha entrado en vigor. Todavía no entraba en vigor. ¿Por qué? Porque no empieza que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a finales de enero levantó los injunctions para que la orden entrara en vigor, lo hizo solamente con respecto a dos litigios que estaban corriendo. Pero hay dos más, ¿verdad?, que todavía no han acatado esa orden. Uno de ellos es el de Washington, D.C. Por ende, el Departamento de la Defensa y Trump no han podido todavía implementar su orden. O sea, en otras palabras, el status quo, ¿verdad?, lo que está pasando ahora mismo es que a pesar de que el Departamento de la Defensa siguió las instrucciones de Trump para prohibir esto con los transgéneros, ahora mismo no han podido ponerla en efecto o en vigor, porque hay un tribunal o sea que, que se lo impide a nivel de todo Estados Unidos. Y en
0: resumidas cuentas, eh, sí. lo que Trump quiere hacer para los efectos no es ilegal, porque sino es, como está establecido en la ley y en el título 7, el, ¿verdad? y lo que es discriminación por sexo, pues básicamente no está haciendo nada en contra de lo que es esa definición. Correcto. No obstante, por el otro lado, los tribunales han creado unos ciertos precedentes donde sí están entonces entrando estas clasificaciones de transgénero, orientación sexual, dentro de la clasificación de sexo en esta ley. Está o sea, que está, estamos como que estamos tratando de construir una cosa mientras él está entonces eh, eh, dejando... Desapareciéndola. Y Correcto.
1: Y esto, ¿sabes qué, eh, Jessica? Es un anticipo de lo que va a pasar en los años subsiguientes, porque como tú sabes, Trump acaba de nombrar al juez Cábano al Supremo y, con, y él se une a un grupo de jueces bien conservadores, ¿verdad? Y cuando te digo anticipo, lo que significa el nombramiento a Cábano y esta orden donde el Supremo levantó las órdenes de injunction significa que los derechos de esta comunidad no necesariamente se van a poder vindicar a través de la vía judicial, porque el Supremo que hay ahora mismo es bien conservador y no cree necesariamente en estos derechos de los transexuales, de los extranjeros, etcétera. Trump mismo es de los que piensa que esto es una aberración de la naturaleza. Uh -huh. Y por ser una aberración y no algo normal, no debe por qué reconocérsela. Mientras que está la otra parte de la moneda que dicen, mira, pero es que algunos de ellos dicen, yo nací así. Yo me eduqué así. ¿sabes? Yo tengo derecho a que se a que se me reconozca mi autonomía. El, el derecho yo a desarrollarme. Así que,
0: Entonces, y ahora, moviéndonos a Puerto Rico sí. y, y volviendo al tema de que sí, tenemos una ley acá local que habla del discrimen por los, por la identidad de transgénero, por la orientación sexual. En Puerto Rico no se puede discriminar, punto. Independientemente que a nivel federal esto todavía verdad esté dando vueltas o no se haya dilucidado, en Puerto Rico cualquier patrono eh, no pudiese discriminar o no puede discriminar desde el año, esto fue hace dos años basic, más o menos, 2013, uh, lleva más tiempo. Sí. O sea que en Puerto Rico los patronos no pueden discriminar por razón de Tener un empleado que, por ejemplo, diga, eh, vengo al, al Departamento de Recursos Humanos, oh, porque esto es otra. Puede ser que tú tengas el empleado hace 10 años de servicio, pero, pero ahora es que se quiere reconocer o quiere hacer el cambio o lo expone eh, en Recursos Humanos o dentro de su patrono. ¿Cómo tiene que, cómo tiene que manejar eso el patrono?
1: Pues mira, eh, Jessica, como tú bien señalas, desde el 2013, que fue a través de una ley que se enmendó la Ley 100, de 1958, creo que 59 En Puerto Rico, en el contexto de lo que es un patrono privado Se prohíbe discriminar contra un empleado Porque ese, ese empleado tenga cierta orientación sexual O porque se, tenga cierta identidad de género O sea, si tú eres empleado Y tú te consideras que eres homosexual Y te gustan los hombres Pues por ejemplo, un patrono no puede penalizarte a ti por ejemplo, no puede dejar de reclutarte en el empleo o no puede despedirte porque tú simplemente seas gay. Uh -huh. Si lo hace, estaría discriminando y violaría la ley. De igual forma, con respecto a la identidad de género, que vamos a abundar un poquito sobre esto si quieres, un patrono que tenga un empleado que le diga, el empleado, el patrono, yo me siento, yo nací hombre, pero me siento mujer y voy a usar el baño de las mujeres
0: a okay. eso iba, al, al tema este de los baños que yo sé que es el tema que todo el mundo se pregunta porque a veces no lo entiende, incluso hubo un caso pero de, de estudiantes si no me equivoco, que, que ha marcado un poco ¿verdad? lo que ah. es la jurisprudencia por el tema de los baños Sí. sí. Ah. Y, y vamos a hablar exacto de eso, Yo te, tú tienes un empleado que, que es, es hombre, pero dice no patrono, yo yo quiero yo me siento, yo quiero utilizar el baño de las mujeres ¿qué puede hacer el patrono en Puerto Rico?
1: bueno, si es un patrono privado, bajo la ley 100 tiene que saber que ese empleado que le está diciendo eso tiene unos derechos. Entre ellos, uno de sus derechos es poder utilizar el baño que se ajuste a la personalidad con la que él se identifica.
0: Pero, y otra pregunta, pero entonces, si esa persona hoy me dice, no, pues yo quiero usar el baño de las mujeres, se le permite el baño de las mujeres, no hay problema, pero entonces en dos o tres meses dice, no, ya yo ahora yo quiero usar el baño de los hombres.
1: Bueno, pues el patrono tiene que manejar ese asunto con mucho cuidado, establecer un procedimiento, porque la ley de la que tú hablas establece un procedimiento, uh -huh. ¿verdad? Que dice que cuando tienes un empleado que te solicita... Eh, por ejemplo, utilizar un baño distinto al sexo que ocupa, pues tú tienes que manejar eso de acuerdo a un procedimiento que tú estableces, uh -huh. pero eso no puede ser como tú estás identificando el problema, un free for all ¿verdad? O
0: oh, yo como. quiero entrar a este pero mañana quiero entrar al otro, claro, entonces después pues yo quiero volver al otro.
1: Tiene que ser algo organizado y algo eh, que cumpla con el procedimiento y si tú te identificas con esta identidad y me lo dices a mí pues tú tienes que
0: saber que o sea, Yo he escuchado, perdona que te interrumpa o sea, yo he escuchado incluso a términos legales eh, que dicen por ahí, bueno, pues vamos a hacer un tercer baño y ahí pues no hay ningún problema porque en el tercer baño pues va el hombre, la mujer eh. es un baño casi como designado, lo comparan con el baño de familia, sí, incluso claro, sí. en los centros comerciales o lo que fuese bueno, pero, es un discrimen eso es así. Porque tú los estás obligando a ir a un tercer baño, pero es que él no quiere ir a ese baño, él quiere ir al ¿Y de si la mujer. Sí, obligas
1: a ir al tercer baño, y no lo dejas ir al baño de la mujer. No está resolviendo terminando. el problema. No está resolviendo el problema. Es
0: importante que las personas escuchen porque yo he escuchado mucho esto en la calle y yo creo que tienen ese mal concepto de que yo resolví el problema haciendo un tercer baño y es completamente erróneo, Eso porque las personas eh, precisamente lo que quiere la ley es darle la libertad a que este individuo decida cómo se siente y a qué y qué baño utilizar. Tú le puedes construir el baño más bello, más bonito, con mejores facilidades. Pero si le estás diciendo, este es el que tienes que usar, básicamente es lo mismo.
1: Eso es así, Jessica. No resuelves el problema. No resuelves el problema mandándolo para el baño atrás del almacén. No resuelves el problema haciendo un baño de familia. Tú tienes que respetarle la identidad de esa persona. y Si la persona se siente que, que quiere el baño a las mujeres, pues tienes que reunirte y hacer un procedimiento. Y lo más importante, el patrono tiene que educar al resto de sus empleados y explicarles, ¿verdad?, porque yo he tenido, yo soy abogado en la práctica privada y he tenido patronos que me preguntan, pero espérate, es que hay empleadas que se sentirían amenazadas
0: uh -huh. o que esta
1: persona va a hacerles daño. Y de hecho, Trump mismo y las personas que él tiene detrás han dicho, por ejemplo, que esto de darle acceso libre a los transgéneros y transexuales a los baños podría ocasionar que ellos incurran en delitos de violencia sexual contra las personas del sexo femenino, por uh -huh. ejemplo, o... Que abre la puerta que una persona que no sea transexual se haga pasar por un transexual para tener acceso al baño de las mujeres. Correcto, eso es lo escuchaba delito. también. Uh -huh. Pero hay profesionales de la psicología y la medicina que han hecho estudios y esos estudios han demostrado claramente que en Estados Unidos por lo menos, creo que solamente ha habido un delito de un transgénero en toda la historia, un delito de un transgénero que lo cogieron tratando de ligar o, o mirar a alguien dentro del baño de las mujeres. No ha habido ningún incidente de violencia sexual ni de agresión sexual. Bueno, nada. que no lo
0: hayan reportado porque sabemos claro. que en los baños son de los pocos lugares donde no pueden haber cámaras de seguridad.
1: Claro que no lo hayan o sea, reportado. Que... que no lo hayan pero, reportado, lo más...
0: pero otra pregunta. Sí. Por ejemplo, esta persona se identifica como transgénero, como bien mencionas, y pues hablando de los estudios de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde no se ha visto eh, casos de esta índole, que es la preocupación mayor, que si yo también he escuchado de la fémina en particular, pero está dejando entrar hombres al baño, una u otra, pero te pregunto, eh no viene tampoco una, ¿cómo diría yo?, ninguna declaración formal de un médico, de un psicólogo, ni nada, que diga, mira, esta persona, en efecto, ¿verdad?, es un transgénero y sí eh, desea eh, en, en utilizar los baños. Esto no ocurre. Esto, o sea, el patrono de buena fe tiene que creer que la persona que contrató o que la persona que lleva trabajando años, pues, le diga esta información y obviamente el patrono hace los cambios, pero básicamente es con la información que le provee el empleado.
1: Eso es así. El patrono tiene que confiar en la información que le provee el empleado y caso a caso evaluar eh, cuán de buena fue esa información, cuán válida, cuán, cuán cierta. Pero si yo estuviese asociando a un patrono, yo le diría: mira, atiende esto con mucha seriedad.
0: Sí, definitivamente no lo es un tema serio. Light,
1: no lo toma uh -huh. de una manera liviana y pregúntale e involucra en el proceso y pregúntale cómo es.
0: ¿Cuánto le puede costar un caso de discriminación a un patrono?
1: Aquí en Puerto Rico muchísimo, porque las leyes locales ¿verdad? Eh, contemplan la imposición de doble daños, lo que significa que, por ejemplo, si tú eres transexual y sufres discriminación y demandas y el tribunal te da la razón, tú vas a poder reclamar los daños que sufriste por, los, por tus angustias mentales y aparte de eso, si, si te despidieron, por ejemplo, por los salarios que dejaste de percibir. Uh -huh. Yo he visto casos en este contexto de un millón, de cuatro millones. O sea
0: que ya Puerto Rico ha tenido casos... A nivel federal. A nivel federal. Ok, y a nivel estatal bajo la ley que hablamos del 2013. A
1: nivel local han habido casos. Eh, lamentablemente los veredictos, ¿verdad? Que, o las decisiones de los jueces de instancia no se publican. Pero sí, eh, me consta... ¿Cómo que no se
0: publican? ¿Y cómo uno aprende?
1: Porque <risa> lo que se publica en Puerto Rico son las decisiones del Tribunal Supremo.
0: Ah, por eso, pero no ha llegado ningún caso al Tribunal Supremo todavía. todavía.
1: De, la, de la ley 13, de, de la ley del 2013 uh -huh. no ha llegado a un caso Supremo, pero a nivel inferior hay casos todos los días, se conceden daños todos los días y es, esas decisiones pues no se publican, así que no existe una base. No, y me imagino que los para... que se
0: negocian en el camino también, que obviamente pues también. no llegan hasta allá... Una, un, un, yo creo que una sugerencia ¿no? y esto y lo vemos en los restaurantes eh, eh, nuevos ¿no? que obviamente pues tienen la, la, la facilidad de que como están construyendo pues ya pueden ma, eh, eh, atender el tema ¿no? a, a establecimientos que ya estaban construidos y es que yo he visto muchos baños que están todos juntos están todos juntos puertas hasta arriba del techo hasta el piso entonces el área de los lavamanos es común o sea que todo el mundo entra el que quiera son unisex. Obviamente, todo separado. Entonces, los áreas, las áreas de lavamanos, pues... Eh, eh, y así, yo creo que cubres un poco este tema de que, entonces, pues, no tienes ninguna división.
1: Correcto. Y que en
0: el caso de los patronos lo podrían hacer de forma igual, lo ¿no? Lo pueden hacer
1: igual. Eh, como tú dijiste ahorita, en los centros comerciales en los restaurantes está viendo una tendencia a tener baños ya no solo de familia, sino baños unisex. Y entras, ¿verdad? Y te puedes encontrar con una persona de tu sexo distinto y no pasa nada, ¿verdad? Los lavamanos están separados de los cubículos que dividen a las personas, pero... Como tú dices, eso es una buena idea que se puede traer al, al lugar de trabajo. Lo cierto es que en ningún lugar de trabajo en Puerto Rico, ya sea privado o público, un patrono puede tomarse la libertad de discriminar contra cierto tipo de personas, entre ellas los transexuales, los extranjeros, las lesbianas, los homosexuales, porque la ley local expresamente lo prohíbe. Aquí hay que hacer un paréntesis y un caveat, porque la ley exceptúa de su aplicación unos tipos específicos de patronos privados. que quiénes son? Las iglesias y las congregaciones. Me leíste la mente. Las iglesias. Ellos están excluidos o exceptuados de la aplicación de esa ley y de hecho la ley va más allá y dice que ninguna agencia de gobierno ni ninguna entidad puede discriminar dándole contratos a, a, a estas a estas iglesias porque ellas discriminen a su vez contra o
0: sea, eso, eso Quería entrar ahí para explicar un poco no y, y nos puedan entender o sea, en otras palabras, ellos sí tienen el derecho de discriminar.
1: Siempre. Y si cuando... lo tomamos
0: así, como que esto es un discrimen, la ley se hizo eh, eh, llamada, ¿no? Un discrimen bajo estas categorías, ellos sí pudiesen hacerlo. Cuando sí. digo sí pudiesen hacerlo es que si una persona se, se identifica como tal, pues. El no contratarlo, no ser un discrimen, o un empleado que tengas que en el camino te haga ciertas expresiones donde pues en efecto te manifieste, mira, yo ahora eh, eh, soy una persona transgénero, quiero hacer estos cambios, la iglesia sí lo pudiese despedir. Correcto. Y no está discriminando en nada.
1: No estaría discriminando en cosa alguna, porque si el comportamiento o la conducta de estas personas en su vida privada atenta de alguna manera contra los postulados de su fe, o no está bien visto por los postulados de su fe, pues la misma ley te dice, cuando eso pase, tú, ex, tú puedes excluirlos, ¿verdad?, de reclutarlos, o, o, o
0: despedirlos, o
1: despedirlo imagínate ahora mismo eh, un colegio católico, ¿verdad?, y el colegio católico necesita un maestro de tercer grado, y cuando solicita a esta persona no le dice al colegio católico que tiene una pareja del mismo sexo y que vive abiertamente y públicamente con esa persona, si en el proceso el colegio se enterase de que esta persona tiene una relación abiertamente homosexual bajo la ley del 2013 que enmendó la ley 100 el colegio podría despedirlo inmediatamente, porque todo el mundo a lo mejor en Puerto Rico debe saber que en, con respecto por ejemplo a la religión católica, mm. la religión católica no tolera eh, ¿verdad? Aquellas... Y no es que no las tolere, ¿verdad? El Papa Francisco ha dicho que está abierto y quiere a todo el mundo, ¿verdad? Pero no ve con buenas, con buenos ojos el comportamiento, la conducta de los homosexuales, las lesbianas, tran, eh, transexuales, transgéneros. Ahora, la pregunta sería un poco más difícil, Digo, Jessica. Y, sí. y,
0: te y, y te comento... Ha habido casos de divorcio que se han despedido empleados porque la iglesia católica tampoco permite ¿no? O, o no ve con buenos ojos el divorcio y empleados que se han divorciado mientras han sido empleados de instituciones católicas han sido despedidos y sí. en efecto no ha sido un discrimen. En
1: el contexto de la iglesia católica cuando eso ocurre, acuérdate que eh, la biblia, los católicos se basan en un, en un verso de, de, de Marcos que dice y lo, tú las escuchado de seguro, Jessica, uh -huh. en las bodas a las que tú has ido de vez en cuando, hay una parte, cuando la persona se casa por la católica, que le dicen lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y eso lo dicen en todas las misas, por lo menos católicas, que yo he presenciado, que he visto que gente se casa. Y la iglesia católica utiliza ese fragmento para explicar que Dios no ve con buenos ojos el divorcio, uh -huh. ¿verdad?, de dos católicos ahora cuando esa persona que se divorcia en la iglesia católica se vuelve a casar ahí es que hay el problema con la religión católica okay. mira la diferencia si tú te divorcias siendo católico tú puedes, seguir tú puedes seguir divorciado y si te despide el colegio el despido sería injustificado
0: ahora si te divorciaste y luego te casaste pues claro. entonces ahí sí sería justificado claro
1: porque según la iglesia católica tu esposo solamente uno a menos que tú anules el matrimonio si tú anulas el matrimonio te puedes volver a casar de okay. vuelta. Pero uh -huh. si no la anulas si y te casas, estás viviendo entonces en el adulterio. Uh -huh. Porque tu esposo es el original, o tu esposa, lo que sea. Eso, por ejemplo, violaría los postulados de esa iglesia. Okay. Y si tú te casas estando divorciado, pues entonces te puedo despedir, porque eso no eso no va consistente con mi fe.
0: Claro, y, no, y nos movimos un poco del tema, pero es no, para explicar, porque precisamente pues, eso no lo, no lo podrías hacer... el en una institución católica, mientras que fuera de eso, te puedes casar y divorciar 20 veces y no vas a tener ningún problema nadie te puede despedir por eso. Correcto. O sea que volviendo al tema de, de la identidad de género y, y transgénero, etcétera, pues si estuvieses en alguna institución, ¿verdad?, que fuese religiosa, yo me imagino que no solamente católica... Eh, probablemente tuviese un caso eh, que donde si fuese despedido o no contratada, no contratado, pues no, no no hubiese ningún discrimen, ¿verdad?, en comparación con el resto de los patronos en Puerto Rico.
1: Correcto, correcto. Entonces, imagínate este otro ejemplo, Jessica, que yo de repente llego mañana, mi nombre es Jaime y te digo, yo creo que tú mañana es mañana Ashley. Y entonces vengo con peluca, me puse uñas postizas, vengo vestida de mujer y quiero que me cambies el ID y a donde estoy trabajando es un colegio católico yo soy transexual pues tú sabes que el transexualismo dentro de la iglesia católica tampoco es bien visto e incluso en, en la iglesia católica considera que va contra sus postulados y no solo la iglesia católica, muchas otras iglesias uh -huh. pues entonces esa, yo puedo utilizar este, mi fe y los fundamentos de mi religión para decirle a esta persona, si tú no cambias tu comportamiento te voy a despedir y lo puedes hacer bajo la ley local, okay. eso lo puedes hacer abiertamente en esos, en esos distintos contextos ¿verdad? Uh -huh. y pues estas personas tampoco estarían protegidas por la ley federal, porque como hablamos ahorita, la palabra sexo, según se ha dicho por los tribunales, no incluye tampoco la protección contra los homosexuales, lesbianas, transexuales o transgénero, yo sé que tú estás pensando ahora mismo, pero es que Jaime, mira yo como que he escuchado que hay casos que hablan del discrimen cuando tú estereotipas contra alguien uh -huh. no, no sé si tú has escuchado, ¿verdad? pero eh, incluso la ley del 2013 habla de eso cuando un patrono toma una decisión, Jessica, de empleo basado en un estereotipo que tiene de lo que debe ser esa persona, quizás esa persona puede tener una causa de acción de discriminación por sexo, si es que de sexo estamos hablando, ¿verdad? Contra ese patrono. Me explico. Imagínate que yo no sepa si tú... Y yo sé que tú este tú y yo no, no no somos amigos, así que uh -huh. no conozco ella pero te estoy utilizando. Claro. De ejemplo, pero imagínate que yo no sepa que tú si eres o no lesbiana. ¿ok? Uh -huh. Si tienes o no tu pareja. Uh -huh. Sin embargo, yo patrono, te veo como que eres bien agresiva, eres firme, este a lo mejor vas al trabajo sin maquillar, te veo vistiendo todo el tiempo normalmente no, yo no me maquillo, by the way. Ah, bueno. Pues pues no, pero está maquillada, <risa> o sea, no es por eso. No le hace. Por eso Y te veo en maones, nunca te veo en trajes, te veo como que viajas mucho por el mundo tú sola, eres bien... Entonces yo, sin que tú me lo hubieses dicho, yo patro no pienso que tú eres lesbiana. Tú nunca me lo has dicho, pero tengo una sospecha. Y entonces me toca decidir si te voy a ascender o no de puesto. Y decido no ascenderte porque pienso que eres lesbiana el yo pensar que tú eres lesbiana y por eso tomar una decisión de no ascenderte podría darte a ti. Aunque yo no lo sea. Aunque tú no lo seas una causa de acción de discriminan porque tú no te estás ajustando al estereotipo que debe ser una mujer. ¿Me sigue? Uh -huh. En ese contexto solamente es que se le han reconocido derechos a estos grupos. ¿Verdad? Cuando tú estereotipas contra ellos por razón de algo. En Estados Unidos a estos grupos se les reconoce también derechos, pero no en las leyes que prevén el discrimen de manera expresa, sino, por ejemplo, bajo la Constitución. Por ejemplo, hay tribunales en los Estados Unidos que han dicho, espérate, las personas que son transgénero o cuya identidad de género es esta, tienen una expectativa de intimidad, una expectativa de privacidad. Yo, Estado, no puedo meterme en esa área privada de ellos, de cómo ellos se sienten y con qué ellos se quieren identificar, por ende yo voy a respetar ese derecho y los tribunales que también le han reconocido derechos a ellos se han ido por ese lado no sé si me estoy explicando bien uh -huh, o si me están entendiendo uh -huh. ¿verdad? pero sí. ¿qué es lo que estoy diciendo en otras palabras Jessica? que en Puerto Rico un patrono privado que no sea iglesia congregación este de fe no puede discriminar contra los transexuales y contra los transgéneros porque la ley local expresamente lo prohíbe ahora, a nivel de Estados Unidos sí se puede hacer porque no existe una ley federal
0: que lo prohíba. Que lo, prohíba. Uh -huh.
1: lo que pasa es que la legislación de Puerto Rico puede siempre dar más derechos que la legislación de los Estados Unidos. Ahora, yendo un poco más específico al tema, Jessica, ¿cómo afecta esta orden de Trump a Puerto Rico? Como tú sabes, en Puerto Rico hay miembros de la Guardia Nacional. Y los miembros de la Guardia Nacional son parte del ejército de los Estados Unidos. Por Oye, y no código. solamente
0: en Puerto Rico, Estados Unidos está lleno de puertorriqueños que le sirven Correcto. al ejército de los Estados Unidos.
1: Correcto. Y dentro de esos puertorriqueños también hay transgénero, también hay transexuales. Así uh -huh. que definitivamente esta orden tiene un impacto en, en, en ellos, porque en esos puertorriqueños que son transgénero y transexuales, porque aunque seas de la Guardia Nacional, la prohibición que Trump está tratando de impulsar prohíbe que tú seas abiertamente transexual o si eres transexual que solicites o si ya estás en el ejército que te reasignes el sexo así que ciertamente afecta a Puerto Rico aunque en Puerto Rico hayan otras leyes locales que prohíban el discrimen ¿verdad? pero que no aplican en este caso porque estamos hablando de la Guardia Nacional uh -huh, claro. As así que eh, es una situación un poco delicada eh, no solo por, lo por el efecto inmediato que tiene sino también porque estas personas, y tú bien dijiste al principio del, de, del podcast que no estamos asumiendo postura ni a favor ni en contra, ¿verdad? Pero en Puerto Rico poco a poco se estaba educando a la población en el sentido de que, en el sentido de que se decía que estas personas que son transgénero, transexuales, eh, homosexuales, lesbianas, muchos de ellos son así porque nacieron así y no tienen necesariamente la culpa de haber nacido así. Y en la medida que eso haya sido así. ¿por qué yo los voy a penalizar?
0: No, y en qué realmente eso afecta, y, y te iba a hacer una pregunta, que volviendo al tema de Trump, realmente en qué afecta eso al patrono, cuáles son las consecuencias. Cuando él hablaba este del costo de plan médico, etcétera mi pregunta es, ¿cómo se definiría una cirugía como de, de esta índole donde en efecto una persona quiere cambiar ¿verdad? su constitución bi biológica? A otra. ¿Realmente el plan médico patronal cubriría eso? Toda yo no sé hasta, digo, obviamente eh. depende de la cubierta, pero normalmente, digo, yo no sé cómo, honestamente, no, no tengo la información de cómo, bajo qué qué cobertura es este tipo de, de cirugía, porque casi siempre lo que es estético. Obviamente no cae dentro de los planes grupales. Ahora, esto es una operación estética, esto es una operación que en efecto es una enfermedad que se está corrigiendo, entonces sí caería dentro de la experiencia del plan grupal patronal. O sea, ¿a qué él se refiere? En el
1: contexto del ejército se cubre
0: okay. la operación. Okay. Y
1: acuérdate también que hay una condición que se conoce como disfor disforia de género, y eso es una condición médica, y los planes médicos cubren... Eh, operaciones relacionadas a condiciones médicas y también ¿verdad? en Puerto Rico aunque ahí hablamos de Trump eh, hay compañías que a través de sus planes médicos proveen o contrataron para este tipo de beneficios así que correspondiendo a tu pregunta primero en el ejército este tipo de operaciones se cubrían y eso es parte de lo que Trump quiere eliminar porque está diciendo que los gastos son mayores aún cuando hay información de que otras condiciones de salud a otros militares afectan
0: muchísimo más afectan muchísimo mm -hmm. más y cuestan
1: mucho más que estas operaciones que son pocas eh, oye y en, en otro paréntesis eh, eh, lo que
0: pasa es que tú no tomas la decisión tú es, no tomas o sea, sabes siendo completamente objetivo sí. este si mañana un empleado le da cáncer verdad que es una de las de las enfermedades que lamentablemente pues aquí de cada día yo no sé cuántos tienen cáncer y es una enfermedad sumamente costosa especialmente depende del nivel donde, ¿verdad? donde, donde se encuentre cuesta mucho y cuesta mucho a la experiencia de ese plan, no obstante nadie escoge obviamente tener cáncer, y estas personas tampoco escogen, como ellos siempre ¿verdad? han manifestado, y los psicólogos, pues tener esta, eh, 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 haber nacido una forma, sin embargo tener un interés de otra, pero sí, sí voluntariamente, dice yo me voy a someter a este cambio, porque hay personas que, que yo he escuchado, que en efecto lo son, lo manifiestan, pero no llegan al punto, de la, de la cirugía, ¿no? De hacer ese cambio físico, sin embargo, hay otras que sí. O sea, que en cierto modo, pues sí es una decisión donde pues, tú tienes la potestad de decidir si quieres o no quieres hacer el cambio eh, eh, a que si comparamos con una, con una enfermedad como el cáncer, como una, un ataque cardíaco, lo que fuese, pues eso es algo que te tocó, ni modo, y pues tienes que, de urgencia, eh, obviamente trabajarlo, ¿no? no na, Nadie dice, ah, yo quiero tener cáncer, y por eso me voy a someter a una quimioterapia que cuesta yo no sé cuánto, miles de dólares, ¿no?
1: Correcto, correcto, y pues nada, eso, eso, eso tú lo estás describiendo muy bien. A mí, Jessica, en mi carácter personal, lo que me preocupa de este tema, eh, sobre todo, es que, Ahora mismo, pues, hay como una ambivalencia en cuanto a los derechos y, y obligaciones que tienen tanto este grupo como las personas alrededor de este grupo. Y ahorita cuando te estaba hablando del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que te dije que eh, el nombramiento del juez Cabano había impactado ya de una manera la composición del tribunal y este tipo de decisiones, pues me preocupa, por ejemplo, con temas futuros que se van a presentar como el aborto. ¿Me sigues? Este, Estas luchas suelen asociarse la lucha de, de las mujeres, la, lucha de la lucha de las mujeres, las luchas de los transexuales, las luchas de las mujeres que quieren abortar, por uh -huh. su asociarse Y yo creo que esta orden de Trump, la decisión del Tribunal Supremo de levantar los injunctions que los tribunales inferiores habían concedido, ¿verdad? La, parali la, la paralización de, de estas órdenes, pueden dar un, un atisbo o una luz al final del camino de cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues va a ir resolviendo este tipo de situaciones claro
0: los casos subsiguientes y no y una cosa que tenemos anyway yo, yo pienso independientemente de eso especialmente sí. acá en Puerto Rico ¿no? y con la ley que tenemos local es que los patronos tienen que crear conciencia y educarse y en cuestión de las percepciones que fue algo de lo que, eh, lo que hablaste ahorita eh, hay que tener cuidado cómo nos comunicamos cómo sí. hablamos los chistes subidos de tono, cuando utilizamos eh, ciertos nombres un poco despectivos de personas. En ese aspecto todos somos iguales y tenemos que tener cuidado porque los patronos no se pueden meter en problemas
1: ¿Por solamente
0: qué? por cómo, y a lo mejor al final del día esto ha pasado mucho, mira, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ¿no? Pero has dicho 20 barbaridades, que cuando tienes un caso y estás en un tribunal, son las 20 barbaridades que van en tu contra.
1: Te explota. Yo me acuerdo, mi, cuando yo me crié, yo soy de la generación de menudo, yo no sé qué generación tú eres, ¿verdad? Pero me crié con... Uno de los mejores comediantes, yo creo, de, de esa época y de los mejores comediantes sociales que es Sunshine Logroño, y él tiene un personaje que se llama Vitín, y Vitín, pues, de todos los chistes de bitín todo el mundo los hacía en el uh -huh. lugar de trabajo, ¿sabes? Que si... Bueno, no voy a ponerme a hacer los chistes aquí, ¿verdad? Pero de igual forma, los de Suce Epifanio o la Buchi, más reciente, como el con yo, yo no sé si tú has escuchado todo eso, ¿verdad? Pero no. pues, okay, pues, Yo soy pero, pero, yo soy, pero, cagua, soy café. Pero vamos a dejar a Vitín fuera en Exacto. el área de trabajo, en otras vale. palabras, ¿verdad? Lo dejamos fuera. De igual forma, si tú... Yo no sé si lo, algunos periódicos siguen publicando los bombones, como por ahí he claro. que los pegaban en las puertas de las oficinas. No,
0: porque. mira, ¿y tú sabes qué? Eh, el tribunal expresamente lo ha dicho muy claro en muchos casos donde hay empleados que han, han estado en adulterio etcétera, incluso con empleadas o con empleados de afuera o lo que fuese donde los tribunales no entran en la vida privada de los empleados siempre y cuando eso no afecte obviamente el ambiente, el ambiente y el buen funcionamiento del negocio, o sea que si estas personas de igual forma tienen su vida privada y les gusta a la persona del mismo, del mismo sexo o no, eso no es nuestro problema siempre y cuando el lugar de trabajo, el trabajo salga, como digo yo, si yo te llame para hacer esto y esto está pasando, pues entonces ya lo que tú hagas cuando tú salgas de aquí en tu vida privada es tu vida privada, Correcto. o sea que, y en cierto modo es, es, es la cuestión de respeto. Así que tenemos, verdad, mi consejo para los patronos, y como mencionó el licenciado, que en Puerto Rico sí tenemos una ley local, que sí es discriminatorio, eh, ya sea contratación, trato, eh, para que se utilice para promociones, para demotion, para despido, entre otras cosas, para las personas de, de orientación sexual e identidad de género, es importante que sean cuidadosos. Primero, que tengan unas políticas claras de esto, ¿no? Y segundo, que sean muy cuidadosos en cómo el ambiente laboral no se da y a veces entre los mismos empleados se hacen chistes, pues. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de chistes porque podemos tener otras consecuencias, Y ¿no? que
1: eduquen a sus empleados, los adiestren, establezcan protocolos para manejar todo este tipo de casos y que empiecen a ver. Que pues los supervisores, que pues siempre sí.
0: tenemos problemas con los supervisores, que estos casos lleguen a los oídos, entonces no tienen la información. Y la realidad es que no es culpa de los supervisores. Es que no tienen esta información dentro no dentro de... Oye, ¿de cuando tú me dijiste que era el título 7 y la ley 100 de los y años guacala y la gente no lo conoce? O sea, que, que conozcan la del 2013, que para los efectos es reciente. Pues yo creo que la responsabilidad del patrono tener este, esta información y obviamente transmitir el conocimiento para que entonces los supervisores puedan identificar un posible caso de discrimen en el lugar de trabajo.
1: Y sobre todo es bien importante que aquellos patronos que atienden público sepan, por ejemplo, que las preferencias de sus clientes nunca se pueden utilizar para justificar decisiones en el empleo. Claro. O sea, si tú tienes un cliente que es un fundamentalista, que no tolera a los transexuales, porque al cliente no le gusta, tú no le vas a sacar el transexual del frente o le vas a prohibir que vaya al baño. O sea, tú tienes que saber como patrón, y como tú estás diciendo, Jessica, que la ley protege a todos por igual, la de Puerto Rico específicamente protege a toda esa comunidad y que el patrón tiene que tomar las medidas para ver porque los derechos de sus empleados de esta comunidad estén protegidos no solo por los empleados que tienen sino también por los clientes que los visitan
0: además que se sientan en un ambiente saludable eso de es trabajo. importante Sane que la saludable. gente quiera ir a trabajar que se sientan tranquilos que no tienen esa esa persecución de que hoy me van a hacer tal cosa de que me tengo que esconder o sea que es importante que eso se cree para el buen ambiente de, de, del trabajo y adicional, obviamente, para estar en cumplimiento con la ley. Ah, sí, mito, <ríe> sí, bueno, mito. pues gracias, mira, licenciado San, eh, Sanabria, ¿no? Gracias a ti, Jessica. Así que, digo, por ahí te vamos a tener de vez en cuando, sí, porque ya. siempre hay casos y, y leyes que, que nos impactan en el sector laboral. Así que, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y muchas felicidades nuevamente.
0: Gracias a Saludos. Cuídate.